0: Il giglio nero di Mervyn Leroy. L'hai colpita con le scarpe, vero? È per questo che il povero Claude aveva quei segni a mezzaluna sulla fronte e sulle mani. Rispondimi, Roda. Rispondimi! Il giglio nero è un film molto curioso, perché nel 1956 è un film che parla dei bambini cattivi è un tema raramente affrontato dal cinema perché i bambini cattivi mettono un po' paura no? salvo quando fanno i film comici insomma, quando sono i giamburrasca ma quando sono veramente cattivi è, è inquietante, un bambino cattivo inquieta lo spettatore adulto il lettore adulto il la, la, persona, la persona adulta. Nel 1956 il Giglio Nero di Mary Leroy ebbe un notevole successo e fu anche a suo modo un film abbastanza coraggioso, anche se oggi le sue idee sembrano abbastanza ridicole. Ecco. In realtà di che parla questo film? Parla di una normale famiglia, piccolo borghese, di quelle suburbi americani, perfette, eccetera, eccetera. Il marito è nell'esercito, deve andare a Washington, resta la moglie con la bambina. È la loro padrona di casa che sta al piano di sopra. È un servitore un po' scemo che deve fare dei lavoretti eh, per la casa. E questa bambina, il film su due personaggi femminili, la madre e la figlia. E la figlia è... Eh, è terribile. Si scopre che praticamente si capisce abbastanza presto che una disgrazia che c'è stata a scuola, un bambino che è caduto da un pontile in un laghetto e che è morto affogato, in realtà è lei che l'ha ammazzato. Perché? Perché voleva riprendergli la medaglia di primo della classe che lei pensava aspettasse a lei e non a lui. Tutto ho detto Non voleva darmi la medaglia che gli chiedeva Ecco tutto E così è scappato via da me E si è nascosto sul pontile Ma io l'ho trovato E l'ho minacciato di colpirlo con la scarpa Se non mi dava la medaglia Ma lui insisteva nel dire di no E io l'ho colpito una prima volta Allora ci ha tolto la medaglia e me l'ha data E poi cos'è successo? Ha cercato di scappare e così l'ho colpito di nuovo ma continuavo a gridare e a far rumore e avevo paura che qualcuno lo sentisse e ho continuato a picchiare più forte questa volta e lui è caduto in acqua mio Dio, mio Dio una freddezza totale questa è un'assassina cosciente e che si difende facendo finta, mammina, mammina, eccetera. Tutte le le astuzie possibili di una bambina cattiva per sembrare buona e perfetta. Però la madre, piano piano, capisce che invece è lei. Capisce questa cosa. E da un padre, che non è il vero padre, ma è è quello che l'ha adottata quando era piccola, capisce, scopre, che lei è la figlia di una criminale, M'andata la sedia elettrica cattivissima e totalmente amorale. Mamma, che ne farei della medaglia? Adesso è mia. Rhoda, vieni qui da me. No, non può essere. Non può essere vero! È un film molto intrigante che inquieta molto, perché è tutto sul dibattito tra ereditarietà o ambiente, che fu... Nel, nel dopoguerra fu molto discussa questa cosa, insomma, se si è prodotti del DNA dei nostri genitori o si è invece influenzati dall'ambiente. Il bene e il male, soprattutto il male, perché questo discorso veniva fatto a proposito del crimine, a proposito del disagio sociale che porta a delle... colpa dell'ambiente o è una questione ereditaria. Dibattito. Mai risolto, eh, sia chiaro, perché ancora oggi non se ne parla più, è un dibattito fuori moda, si tende a dar tutta la colpa all'ambiente, però come sappiamo la scoperta del DNA ha anche cambiato un po' le le carte in tavola, anche se curiosamente su questo tema non c'è. Un libro recente che mi venga in mente, che abbia ancora affrontato alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e anche sociologiche, abbia un po' affrontato questo problema. Il film si chiama nell'originale The Bad Seed. Il cattivo seme, io credo che venga dalla parabola evangelica. Gli americani usano la Bibbia a proposito e a sproposito, sempre nei titoli dei film, nei, insomma, hanno una dimestichezza con la Bibbia che noi non abbiamo assolutamente. E The Bad Seed è il cattivo seme, quello che nella parabola del buon seminatore cade su un terreno arido, inadatto, sulla pietra e non produce eh, un buon frutto. No? Que- se cadi sul terreno buono, le cose, le cose cambiano. Roda, prendi le scarpe. Prendi le scarpe, buttale nella fornace. Presto, Roda, presto! Mettile nella fornace e bruciale! Che ne farei delle dalle, Ma io vedrò quello che si può fare. Non la darai a Miss Fern, vero? No. no. Non la darò a Miss Fern sul finale ci furono discussioni all'infinito perché eh, il finale era un finale nero un finale tragico eh, e il finale era questa madre che deve consegnare alla polizia che è di dovere questa bambina assassina no? e tutto è costruito intorno a questa tragedia di questa madre l'attrice non è assolutamente all'altezza di questo ruolo e di questa questa complessità. E e come se la cavano? Perché interviene il codice EIS, quello della censura, un tema troppo scottante. Se la cavano gli sceneggiatori con un finale in cui, grande tempesta, la bambina torna sul pontile perché deve cercare un qualcosa, un medaglione, qualcosa che... Che se no può accusarla, ci sono fulmini dappertutto, arriva un fulmine, attacca e la fa secca, lei è il pontile. Ecco, finale. Ecco. La mano di Dio, ecco, anche qui il puritanesimo americano ritorna e, no? e ritorna questa mh, idea della vendetta divina sul male. E lei è una bambina diabolica e quindi il cielo si vendica fulminato. Mary Leroy è uno di quegli artigiani del cinema americano che ha attraversato 50 anni di eh, storia hollywoodiana e che era un, un ottimo professionista che si è trovato ad accettare le regole del gioco delle varie epoche della storia di Hollywood. Il suo vero successo, la sua vera intelligenza è stata quella di essere un dipendente dei fratelli Warner e quindi di aver fatto negli anni 30, aver potuto fare alcuni film molto realistici e di interesse sociale e direi perfino politico notevole, negli anni della grande crisi, il più famoso è: Io sono un evaso con Polmoni, impressionante, un finale bellissimo: in cui eh, Polmoni, che era un grande borghese, si è trovato rovinato dalla crisi, ha dovuto finire eh, a fare delle truffe, è finito in galera e evaso, e quando ritrova la sua compagna, la sua moglie. E sì, L'ultima scena del film è impressionante davvero, nell'ombra, si dà un appuntamento, lo vede nell'ombra, lui è ricercato dalla polizia, non può, e lei gli dice ma che fai, come vivi? E lui dice rubo, e su questo finisce il film, un finale tra i più sconvolgenti in qualche modo, tra i più coraggiosi della storia del cinema, Ha fatto altri film, Vendetta per esempio, un film... Molto interessante, ha fatto dei film sul problema Nero nel sud sempre grazie alla Warner, poi ha lasciato la Warner, ha finito la Metro-Goldwyn Mayer, è diventato uno dei grandi registi a Metro-Goldwyn Mayer, ma siccome non gli importava niente di ideologia, di sinistra, di destra, voleva solo fare il suo mestiere e avere successo, ha fatto alcuni filmoni della Metro-Goldwyn Mayer, peraltro di grandissima tenuta spettacolare e e, e direi perfino sentimentale, soprattutto il ponte di Waterloo con Hugh Lee e Robert Taylor, un film mitico negli anni della guerra o del dopoguerra eh, c'è un film... Rum- svedese bellissimo di, di Iris e Fiore del Nord, di Alf Schöberg, uno dei capolavori del cinema nordico, dove, dove i due protagonisti vanno al cinema e piangono vedendo il ponte di Waterloo. Nel film La ragazza di Bube di Comencini i due protagonisti vanno al cinema e vedono il ponte di Waterloo e piangono anche loro da matti. E nel romanzo di Cassola che è ispirato c'è già questa scena, cioè era vanno a vedere il Ponte di Waterloo, il Ponte di Waterloo mia madre lo vide due o tre volte, seconda elementare, però quel film perché sono le disgrazie di una ragazza povera travolta dalla guerra e dalle ragioni di classe della borghesia eh, o dell'aristocrazia inglese, È una delle più rigide del mondo, ha fatto anche un altro film molto bello, sempre sul piano del melodrama Prigionieri del passato ha fatto un'edizione Piccole donne del 49 molto ben fatta insomma era un grande professionista uno dei suoi ultimi film più ignobili invece si chiamava Sono un agente FBI con James Stewart che eh, era un film ferocemente anticomunista in, di cui ricordo una, una battuta sublime perché la voce fuori campo dell'agente che racconta le sue inchieste come ha incastrato tanti eh, eh, comunisti americani, dice a un certo punto era domenica e ho subito scartato tra i luoghi in cui potevo eh, ritrovarlo la chiesa, perché essendo un comunista certamente non ci andava questa cosa, faceva ridere da matti il pubblico italiano di allora, almeno il pubblico di paese con cui io ho visto quel film, dove i due terzi della popolazione votavano per il PC al mio paese. È curioso perché questo film teatrale tratto da una commedia di Maxwell Anderson ebbe un enorme successo. Evidentemente, questo problema del bene e del male forse in una chiave più americana e protestante che non eh, cattolica, tollerante, italica, diciamo, questo problema evidentemente attirava molto. In più c'era due attrici molto brave, Nancy Kelly, che aveva fatto in cima poche cose, ma in teatro era abbastanza brava, e Patty McCormack, questa ragazzina. Dieci anni dopo esatti, Arthur Penn farà un doppio colpo a teatro, eh, Mettendo in scena Anna dei Miracoli, ma avendo un testo di William Gibson molto solido, molto importante, a partire dalle memorie dell'infermiera che si era trovata a dovere, come dire, riportare al genere umano una bambina nata, sorda, cieca e muta. E quindi solo con il tatto lei riesce a rieducarla, però con una situazione di estrema violenza perché la bambina è una specie di mostro è un animale e farla diventare un essere umano il film è un capolavoro la situazione è abbastanza simile una madre e una figlia tutto lo spettacolo teatrale e il film ruota intorno a questi due personaggi e un'insegnante, un'educatrice e una bambina sei stata cattiva? ma no mamma Che cosa mi regali se ti do un sacco di baci? Ti stringerò forte, forte al cuore. Il film non è un gran film, è un'ottima messa in scena di un testo teatrale, anche abbastanza angosciante e interessante proprio per questa tematica. Per il resto, eh, sì, sono brave, tutte e due, ma non bravissime. Il Merville non è Arthur Penne, ovviamente. Ma eh, quello che è curioso è ovviamente che ci fu una grande discussione alla Warner Bros. E nel... Perché questa storia era troppo inquietante. No? Una bambina freddamente criminale, totalmente criminale, priva di qualsiasi senso del bene e del male, inquieta, mette paura. Il film è molto successo anche per questo, evidentemente nell'America degli anni 50 questa cosa provocava delle paure, dei sentimenti, delle reazioni, Cioè, il male, il problema del male, il cattivo seme. Film, ripeto, assolutamente non geniale, però per tutti questi motivi piuttosto intrigante e piuttosto curioso e anche in qualche modo con una sua strana attualità, perché il problema del male è il problema di sempre e del nostro tempo forse in particolare.